1: Le boss de Vincent Dessureau. Et dans ton boss d'aujourd'hui, tu nous parles de la Chine et de ses ambitions en matière d'aviation.
0: Oui, parce que, euh, écoute, je disais, j'ai pris l'avion pendant mes vacances. Je t'ai euh. senti coupable, je me suis senti coupable. Les petits bouts, là, ça me pensait. penser, comment... Qu'est-ce qui se passe hein, là? Je vois tous les gens dans les terminaux là, pis c'est bien plein. Pis tu te dis, je vois les, je, je, je transitais par Pearson à Toronto là. Je disais, ouais, il y a des avions là. Euh ah ouais. pieds carrés, ça va vite et, euh, il y a une croissance importante de l'aviation dans le monde, là. malgré euh, une, l'éco-anxiété qui, euh, qui, non, qui fait a, des
1: ravages en Europe il y a des mouvements, là, euh, la, la honte du vol exact, mais ça ne semble pas se traduire encore dans les... Euh, ils sont 100, en Suède, il y 100 000 qui ont signé la honte du vol ils ne voyagent plus, sinon
0: par train Et on sait qu'au début je pense que la honte du vol va être juste pour chez, nos, chez certains artistes et tout ça, de juste de ne pas le publier sur Instagram, là, alors que généralement c'est un bon temps pour publier là, des belles photos à la plage ou un peu partout dans le monde. On va peut-être y être plus discret à partir de maintenant. Mais euh, pour ceux qui sont éco-anxieux, sachez que je ne veux pas vous rassurer euh, présentement parce que même s'il y a certaines personnes qui disent « je vais peut-être éviter d'aller dans le sud cette année puis aller plutôt euh, faire une virée euh, dans Charlevoix. » Comme
1: le le, le Parti vert en Grande-Bretagne, le Parti vert dit aux gens c'est pas réaliste de demander aux gens de plus prendre l'avion, tu sais. Fait que, euh, faudrait se limiter à un voyage par année. Ceux qui en font deux ou trois,
0: ramenez ça à un. Okay, maximum un. Ouais. Euh, c'est Déjà ça une diminution. Là. Le problème c'est qu'ici si on a l'impression qu'au Québec on peut faire vraiment une différence majeure en termes de fait que les réunions actuellement servent un peu de à sauver la planète Terre, euh, c'est peut-être ce sera peut-être pas le suffisant du moins parce que la Chine, euh, ça prête, c'est un dossier vraiment intéressant de CNN. Euh, ça prête à bâtir des aéro- Aéroports, là, mais euh, à une vitesse effrénée dans les prochaines années. On sait, la Chine, beaucoup de Chinois qui voyageaient très peu euh, atteignent un y a certain une nouvelle, niveau y a une nouvelle, de nouvelle vie. vitesse
1: moyenne, c'est ça? C'est Chine, ça, commencent
0: oui. à voyager un petit peu partout. Et on prévoit que d'ici 2035, donc c'est quand même assez rapide. Ben, 16 les, ans, mettons. C'est 15, 15, 15, 15 ans. À peu près 15, les 15 prochaines années, euh, on va construire en Chine 235 aéroports. Euh, dans la plupart des cas. Ouais, 235 avions, là. 235 aéroports. Combien on a de projets, nous, d'aéroports, admettons, au Québec, là? On n'en a pas, là? Non. Euh, pas peut-être de très petits non, non Mais pour... en région
1: il y a des petits aéroports euh, qui vivotent, qui n'ont pas mais d'argent à y... mettre de l'asphalte mais sur la Il n'y en a pas, hein.
0: pas, là. On peut peut-être vouloir grossir, admettons, le terminal de l'aéroport de Québec ou tout ça, mais des aéroports, là, internationaux, à grand déploiement, neuf, il n'y en a pas. Euh, ben, en Chine, ce sera très différent. 235 aéroports. Mais alors, amène ça, ça. Écoute, faisons de la mathématique, vite,
1: là, si tu divises ça par 15 ans, c'est quasiment 15 par année. Là.
0: Ouais, oui, enfin, on dit c'est
1: à peu près un rythme. De 15 par 15, c'est deux fois 225. Là, c'est 15 plus fois 15.
0: Un par mois. Euh, et c'est des aéroports gigantesques, entre autres, le nouveau euh, qui s'en vient Donc, à l'époque. tous les mois... C'est à tous les mois, il y a un nouvel aéroport. Un nouveau Pearson à Toronto, mais qui, qui, qui pousse en Chine. Euh, alors, c'est énorme. Entre autres, l'aéroport de le Daxing International Airport, le nouvel aéroport de Beijing, qui va euh, ouvrir au mois de septembre prochain. On commencé les tests en, de, euh, donc de l'équipement euh, d'atterrissage et tout ça de la, de la semaine dernière. Euh, c'est le plus gros terminal au monde. Terminal unique. Là, 97 terrains de soccer. Le, le, le terminal, donc pas le terrain de l'aéroport, le, le terminal, c'est 97 terrains de soccer. Quatre pistes gigantesques pour accueillir au bas mot 100 millions de passagers annuellement avec une possibilité de croissance évidemment sur les prochaines décennies. Et on ne va pas fermer l'aéroport de Beijing actuel, qui est d'ailleurs un aéroport gigantesque aussi. Alors on va tout simplement séparer le trafic entre les deux Puis on s'attend à ce que les deux roulent à plein régime pendant les, les prochaines décennies. Alors puis des millions mais... de tonnes de marchandises cargo aussi qui vont transiter par là.
1: Je vais te poser la question niaiseuse qui tue, mais je pense que ça va
0: annuler nos efforts. Mais... <rire> mais c'est pour ça que votre. Rendu là, nous, avec notre... nos 8 millions d'habitants et notre... notre. On a un gros aéroport, disons, au Québec. Là. Deux. C'est Trudeau. Ah, ben tu parles de Québec. Hey, t- toi qui es un gars de Québec, défends ton aéroport. Je peux dire, quand j... moi, mettons, j'a... J'ai, avec mon petit avion, là je vais à Québec. Je veux dire C'est plus tranquille que Saint- l'aéroport de Saint-Hubert où moi, je suis basé. Là. Saint-Hubert est beaucoup plus... Euh, à beaucoup, que Québec? Bah, avec, à, oui, Québec. Euh, puis je, je salue d'ailleurs les contrôleurs aériens qui sont toujours sympathiques. Puis c'est, un, c'est une belle installation, mais tu arrives là puis c'est, c'est, c'est le calme plat. Il <rire> y a du travail à faire pour attirer des avions. Là, c'est grand, c'est bien fait. On est toujours bien servi, mais il n'y a pas un chat, là. Moi, c'est, c'est beaucoup plus facile c'est un en fait, aéroport international. Mais ben j'arrive à Bromont, mais ben j'ai plus plus stressé du trafic à Bromont qu'à l'aéroport de Québec. L'aéroport ben de ben Québec, c'est un en congé. Là. Non, il y a des gros porteurs, des gens qui partent vers le bon, sud, oui, mais des mais gens un qui gros partent vers New York. de temps en temps. Il euh, n'y a pas de trafic là. C'est facile là, pour un, pil- un pilote d'aller, d'aller là-bas. Alors vraiment, si on a Trudeau, puis après ça, ça va aller à, à, t- à Toronto. Alors, sachez-le, il y en a déjà plus de 200 des aéroports euh, en Chine et on va carrément doubler leur nombre euh, d'ici à peine 15 ans. Alors, ça va effectivement peut-être un peu annuler nos efforts. Catherine
1: Dorion qui refait la manchette. Notre collègue, d'ailleurs, Sophie en a parlé euh, juste avant de terminer son émission, un peu avant 15h. Catherine Dorion qui participe à un mouvement. Oui, et c'est
0: un mouvement euh, qui s'appelle « Mes poils ». Mais pour le mois de mai, nous y sommes. Exact. Et euh, le poil, parce que on... tu connais peut-être déjà le January. Ouais. Tu connais le January. C'est, un... c'est que
1: les filles ne se rasent pas.
0: Exactement. Un mois. Les gars non plus. Un moi, mois... Je ne me suis
1: pas rasé. Depuis le début du mois de mai, je ne me suis pas rasé. Tu pas pas
0: ne pas rasé les jambes? La face, oui, mais les jambes, non. <rire> ben, moi, j'ai... En fait, je fais partie un peu de mes poils, parce que je n'ai pas... Euh... Je fais de ma première présence à Salut Bonjour sans... Euh, sans m'être rasé de près, je portais la barbe. la barbe. Je portais la barbe comme j'apporte là. Alors je fais un peu partie de ce de ce grand mouvement. Mais Catherine Dorion a publié une photo sur son euh, Facebook où elle affiche fièrement son euh, son poil euh, de d'aisselle. Alors elle a publié ça sur les réseaux sociaux, euh, mentionne donc euh, que c'est le défi annuel du euh, mes poils euh, et que on s'invite autant les hommes que les femmes et dit les gens euh, non binaires à ne pas se raser pour le mois euh, dans le but d'éclater les dictats de beauté et de donner des nouvelles euh, des nouveaux modèles de corps diversifiés. Alors elle dit que vous si ayez une préférence ou non pour le poil, ce n'est pas le point. Tout l'intérêt de mes poils réside dans une glorification de la différence pouvant exister par la force du nombre, par l'explosion des mentalités, rien de moins, et peu importe ce que tu fais de ton corps par après. Euh, elle dit, au mois de mai, ce sera le temps des mille et une premières fois avec son poil, comme sortir sur les terrasses au gré de la chaleur tout en découvrant sa cheville, puis sa jambe, aller à la plage ou en vacances pas épilé, et fier, se changer au vestiaire avec un corps qui ne sera pas lisse comme un bébé, mais femme et assumée, faire l'amour avec des nouvelles subtilités amenées par la sensibilité décuplée par les poils. Euh, alors, pourquoi pas y aller avec un toucher plus velu? Euh, ils ne sont pas là pour rien. Détrompons-nous. Aller danser en robe, en camisole et en fourrure, draguer avec plus de phéromones, contrarier les multinationales du poil, décomplexer son corps, mais aussi un peuple entier, rien de moins. Mario, c'est, c'est beaucoup c'est, de mots, là. C'est... En fait, c'est carrément... Les, écoute, libérer le peuple de, cette, de ce
1: dictat du poil. Mais J'ai vu, je pense, c'est le député euh, caquiste de... De beau sud, Monsieur Poulain, Samuel Poulain, qui l'a défendu quand même. Ouais, ben, ben, moi en fait j'ai moi j'ai rien contre ça, j'ai, j'ai effectivement rien j'ai... contre ça. Je, je m'en fous un peu. Je, regarde, je vais je... dire derrière le message que Catherine Dorion lance, qui est celui de mes poils, je pense qu'elle souhaite parler de différence, d'être bien dans sa peau, et ce sont des messages qui sont importants dans la société. Dixit Samuel Poulain à l'émission La Là-haut sur la colline avec Antoine Robitaille. Bon, sur les ondes de Cube Radio.
0: Ben écoute, mais moi j'ai effectivement rien contre, tu juste sais que ça sonne des fois un peu comme... Euh... Mais Donc vouloir
1: le... attirer l'attention peut-être. Ouais, mais ça, c'est toute l'histoire ça, une photo, tu montes ton dessus de bras. Tu sais, j'essaie de penser à d'autres... Mais probablement qu'elle peut faire des choses à cause de son style que d'autres peuvent pas faire, mais tu sais, on aurait-tu imaginé, je sais pas moi, d'autres ministres, Pauline Marois, Nathalie Normandot, Monique-Jérôme-Forget, montrer... de Non, tu comprends? Ils sont faits connaître pour leurs idées, pour leur contenu, pour des... leurs décisions. D'accord, pas
0: d'accord, mais c'est montrer son dessous de bras. Ben, je... ben, Québec solidaire a déjà une, une chef qui porte la, la moustache assez fièrement. Oui, mais la, la de... là, elle... sa
1: vie propre, elle, c'est sa face. Mais je veux dire, l'autre, montrer son dessous de bras. Là. Ben, je je, 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 je suis d'accord. J'ai toujours en l'impression... C'est pas que... grave, c'est, c'est, c'est banal. Ben, c'est ça. Je suis un peu ben, d'accord c'est... avec Samuel Poulin qui dit, bon, on fait ça au nom de la différence. Juste le texte qu'elle met avec, là... C'est comme un peu gros, là, le complot des multinationales et tout ça. Mais le
0: dictat... Euh... Ben, les femmes font ce qu'il y a. Il y a des pays où les femmes se sont... bah ben, En fait, c'est que, mettons, une femme qui porte que des dessous de bras poilus... Est-ce qu'il n'y a, a pas une politique contre ça? Là? Non. Rendu là, dire, euh, si quelqu'un trouve euh... ça trouve ça beau...
1: Mettons que ça... ça... Ça éteint 80% des hommes que tu vives avec, par exemple. Exactement. Là. C'est un état de fait. Là.
0: Tu peux pas nécessairement obliger euh, quelqu'un à trouver ça beau. C'est tu ça. Trouves pas ça beau. C'est tout ça plus que pas beau au point que ça le. Rends-y, là, les compagnies de rasage, tu sais à quel point. Euh, ouais. Parce que des grandes multinationales qui nous forcent à se raser. Euh, Je sais pas. Bon, c'est pour ça. Alors. Euh, mais j'ai l'impression que c'est toujours souvent des publications qui dansent ça. Euh, mettons, des gens qui la suivent sur les réseaux sociaux. Bravo, bravo, bravo. Ben, c'est ça, elle va voir à chaque fois une, une vague d'amour. Là, puis je pense ah. qu'elle est peut-être, euh, elle a besoin de ça de temps bon. en temps. La dépendance aux jeux
1: vidéo est reconnue officiellement à titre de maladie.
0: Oui, un, un dossier intéressant, mais surtout qui est très controversé. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, vient de reconnaître après des décennies de débats euh, et malgré, il faut dire, on parle beaucoup de la science, là, euh, dans ce cas-là, il n'y a pas de, conscien- de consensus scientifique, à savoir est-ce qu'on peut vraiment être dépendant aux jeux vidéo. On connaît la dépendance aux jeux euh, à l'argent. Est-ce qu'on peut être dépendant aux jeux vidéo? Euh, ben, L'OMS dit que oui, maintenant, il reconnaît maintenant ça comme une pathologie à part entière. Alors un trouble qui, selon la, la, la terminologie, se définit comme un comportement qui se caractérise par une perte de contrôle sur le jeu, une priorité accrue accordée au, au jeu au point que celui-ci prend le dessus sur les autres intérêts et activités. Alors ce sera maintenant une pathologie euh, officielle. Euh, le problème, c'est que il y en a plusieurs qui, euh, plusieurs scientifiques qui dénoncent, euh, qualifiant en fait de trop hâtif cette, euh, cette, nomina- cette nomination-là, disant que qu'il n'y a pas de, pas de grandes études scientifiques qui montrent que c'est réellement une pathologie, que ça peut plutôt être euh, une autre problématique. Parce qu'on envoie des gens qui passent leur vie, admettons, sur... la ouais, mais,
1: euh, mais c'est là que je suis pas. Une dépendance. Oui, j'ai toujours pensé qu'une dépendance, mettons, euh, ben, prenons le cas des drogues. Là. Oui. Bon, mettons que, que quelqu'un prend la drogue tous les jours. Là. Puis là, une journée, je vais dire, je vais y changer ses idées. Je vais l'amener en voyage, je vais faire voir d'autres choses, je vais l'amener, il va se baigner dans la mer, ça va être magnifique. Je vais dire, il va avoir un problème physique, tu comprends? Il va se mettre à trembler, il va... Mais je pense que quelqu'un qui joue un jeu vidéo, là, si tu changes les idées, il veut dire euh, il pense il pense plus t- je pense pas qu'il, que je pense c'est une dépendance oui, une dépendance dans le sens que tant que c'est là,
0: tu es dans cet environnement là, tu as le goût de jouer. Ben p- le faire parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir mettons là, tu il arrête pas de jouer un jeu là, mais jamais il finit là puis tu sais je... tu six mois plus tard là t'es pas euh, je vois d'autres choses je vois d'autres choses c'est pour ça je... et c'est un peu ce que dit certains certains chercheurs entre autres dans euh, dans mars dernier des chercheurs des Pays-Bas de l'université d'Oxford, l'université John Hopkins de, des gens de Sydney euh, qui avaient dit que euh, une base scientifique était très faible là-dessus et qu'on devrait rester du côté de la prudence parce qu'il y a rien qui dit que par exemple c'est pas comme les gens qui sont tu qui tripent sur le bronzage ou même qui tripent sur la danse euh, qui tripent sur le, le qui sont des bourreaux de travail euh, qui sont sur les réseaux sociaux ou qui tripent trop sur le. Sur le, le... Ben à mon avis, la dépendance aux réseaux sociaux est au moins aussi forte qu'au jeu. Ben, je, pour ça, si tu ajoutes le jeu, tu vas être obligé d'ajouter euh, probablement bien d'autres choses. C'est-à-dire la, 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 l'incapacité de ne pas regarder son téléphone cellulaire. À mon avis, c'est encore pire parce que ça, c'est dur à Dans le PlayStation. Tu le débranches. Un peu, honnêtement, je pense que tu arrêtes assez vite. Alors, c'est, c'est assez euh, controversé. Pourtant, ça n'a pas empêché l'OMS à le garder. Alors, si vous êtes des vous êtes obsédés du de jeu vidéo, ben, sachez-le, vous êtes malade, bon. selon l'OMS.
1: Euh, la politique française, française qui est émotive le séjour-ci. Absolument, euh, les français, faut dire, sont euh, sont assez euh, disons ils ben, on... sont capables du débat public musclé. Exact. on le voit Généralement, les... ils ont des mots savants pour le conduire. Mais on le voit <rire> souvent dans les émissions. Là. Ah oui, je... L'émission d'affaires publiques, ça de... se parle d'en face. Là.
0: On... Vraiment avec un ton qu'on voit pas du tout euh, chez nous. On... Qu'on on... n'imaginerait pas. Tout le monde serait mal à l'aise ici. Euh, oui, très mal à l'aise. Euh, et on a pu assister à une violente altercation sur un plateau de télé euh, en pleine soirée d'élections européennes. C'est les, 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 les élections européennes ont quand même des élections assez importantes qu'on suit moins, évidemment, ici. Mais euh, en, en Europe, très suivi. Le nouveau député euh, du Rassemblement, national Gilbert Collard et un ex-eurodéputé, donc député de l'Union européenne, des Verts, Daniel Cohn-Bendit, qui se sont, euh, ce sont écoute, dans une foire d'empoigne, vraiment poignées en ondes, au point où les insultes fusaient de toutes parts, euh, et des insultes qu'on utilise moins au, au Québec, alors qu'ils peuvent faire sourire, peuvent vous faire entendre un extrait de ces débats houleux en pleine télévision française. Daniel aura l'honnêteté de reconnaître. Daniel Cohn-Bendit est notre grand témoin. Oui, oui, c'est notre grand faux témoin, parce qu'il est quand même un soutien Il de la République en marche. Il un passé européen vous ne pouvez pas lui Sur bon, l'utilité de votre. Euh, suis qu'est-ce que vous êtes focus, quand même bon, Vous avez mal deux
1: représentants de la République en marche. Mais, 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 mais
0: prenez la parole. Mais, prenez mais la parole voilà, pour bon, vous exprimer. Ce n'est pas, voilà, pas la présence voilà, qui compte, c'est ce qu'on dit. Allez-y.
1: C'est trop. Tu trop. trouves. trop. Alors, on l'a déjà dit. On l'a déjà dit. Monsieur cohn s'il vous plaît, je suis de trop, que, messieurs, voilà, 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 mon utilité, si c'est sale, au moins si c'est sale, les vieilles guenilles, de... les faux culs de la politique, ceux qui ont dit que l'élection était un le... piège à Monsieur S'il vous plaît, Monsieur Collard, Monsieur Collard, Monsieur Collard, Monsieur Collard, Monsieur Collard,
0: Collard, Monsieur Collard, Monsieur Ferme ta c'est gueule, connard. Mais tu es une ordure. Euh, alors, ça Salle c'est traite, vraiment que t'es non sale traître, faux cul. <rire> euh, <rire> j'imagine pas ça, là. Mais toi, ton émission LCN, là... <rire> Un petit débat je... ici, là. Non, plus mais des, de fois, faux cul, des fois, dans les euh... campagnes, j'aime que les débats s'animent. Je les laisse s'animer un peu, mais j'ai jamais perdu le contrôle du plateau ben, ouais, Ça, c'est une bonne perte de contrôle là, <rire> de la part de, oui. de l'animatrice dans ce, dans ce cas-là. Alors, c'est, ça a été très viral sur les réseaux sociaux que cette... évidemment euh, on, pre- on a presque pu tomber en 30 secondes, un mort en plein vol. Oui, une histoire particulière. Euh, un, 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 on a annoncé en Espagne le décès euh, d'un, euh, d'un homme en, euh, qui, qui était sur euh, un, un vol et qui est décédé, excuse-moi, je n'ai pas la, pas la bonne nouvelle. Euh, il est décédé sur un, en plein vol et au, une fois au sol, alors qu'on a dû dérouter l'avion en raison de cette urgence médicale. On a découvert, dans le corps de la personne décédée, 246 sachets de coke. Alors Lui était en train de transporter euh, de la drogue. Assurément, c'est quelque chose qui arrive de temps en temps. Les sachets vont, vont s'ouvrir dans l'appareil digestif. et Dans ce cas-là, il y en avait 246 Donc, étais, insérés, là. ou avalés. Ou avaler. Je pense que ça, ça... Je pense qu'ils les avalent euh, rendus là, à cette quantité de sachets-là. 247? 246 sachets.
1: Donc là, c'est, ils sont en plastique. C'est qu'il y a du plastique euh, oui, plus et que
0: ben, les baleines, là. Euh... <rire> Oui, tu vois, c'est arrivé au même résultat. Un décès. Peut-être qu'il est allé se baigner et il a tout ingurgité ça par erreur. Mais euh, c'est, euh, c'est donc à l'autopsie, on s'est rendu compte qu'il avait une quantité incroyable de, de cocaïne à, à l'intérieur de son système. Alors il est décédé en vol. Alors, faire appel ne euh, pas faire ça? C'est pas prudent. C'est pas prudent. Mais 240, c'est. C'est beaucoup. C'est pour Mais ça. Et si qui avalaient, là, mettons, après 100, là, avaler du plastique, ça doit être écœuré, non? Oui, puis tu peux pas les mélanger avec un un brownies là, parce qu'il faut pas que tu les mâches. C'est dégueu. Faites attention. On va aller à la pause
1: au retour. Notre tour d'horizon de l'actualité.